0: Pronto, e aí foi, agora Epa! Sim.
1: Agora... agora foi, tudo, tudo bem com você, Pablo? Tudo Márcio. Graças a Deus, obrigado por ter aceitado esse convite, Imagina. tá, querido? Obrigado a você tá. pelo
0: convite, me sinto muito feliz por participar aqui, Bem empolgado. Ah,
1: a gente tem que colocar todo mundo para falar de um pouquinho, né, cara? Uhum. Tá di... Que horas são agora aí? São quatro,
0: agora, quatro então? em ponto, quatro da tarde.
1: Quatro em ponto, três, três horas, horas de diferença, né? Usa. Legal, legal, querido. Como é que você viu o, jo o jogo hoje, antes? Vamos falar primeiro vamos. do jogo, depois a gente conversa sobre você e até falar do jogo de seu de sexta-feira, que é importante
0: aqui okay. uh, Hoje eu assisti o jogo pelo aplicativo uh, SAR, né, do Sul-Americano. Acho,
1: uh,
0: acho que é uma coisa muito legal eles conseguirem disponibilizar isso. Também achei muito bacana toda a organização do Sul-Americano em si. Tem, cada ano parece que ele está melhor, né? Questão de staff, questão Sim. de organização então muito legal poder conseguir assistir acompanhar em tempo real estando aqui do outro do outro lado do hemisfério né
1: sim e você viu alguma coisa de interessante nos jogo? a gente jovem diferente que não que tinha visto nos treinos lunares lembrar para todo mundo que o, o Pablo treinou no Ná jogou na seleção juvenil né de do Brasil você viu alguém de interessante que treinava lá e agora está jogando? Sim, com certeza.
0: Uh, eu vi o Maranhão, né? Maranhão. Uh, eu Sim. treinava com ele no NAR. Gosto muito dele. Ele é um pouquinho mais novo do que eu. O próprio Robert, né? Uh, quando eu saí da seleção M18, ele estava entrando. Então a gente, a gente teve assim um... A gente se viu rapidinho. Aí eu fiquei um tempo sem jogar. Quando eu voltei a jogar de novo, ele já estava mandando super bem na seleção. Então eu tenho acompanhado ele desde então. Uh, Sim. Quem mais eu vi, o Zé, né? Que começou como abertura. Hoje nós somos, nós começamos juntos na seleção juvenil também e ver que ele está, hum. tá, tá mandando tão bem é muito bom. E dentre outros jogadores também que não fizeram parte desse jogo, né? Acredito porque eles, eles estão na na seleção principal, né? Essa foi a seleção 15. Como
1: o, o Gelado, também o Arthur Belgo, né? O nosso capitão da seleção, todos eles. É. Pequeno final, e aí? Beleza, tá certo, tá bom? agora, agora tudo bem. Ah. E aí, e, assim, essa seleção, essa, essa, essa seleção, ela foi hum. mesclada entre jogadores mais experientes com jogadores mais Isso. jovens, né? Até porque é um campeonato que, não, como não vai contar hum. pontos, né? Pelo menos a Sport TV estava contando aqui. Então, eles aproveitaram para poder fazer essa essa mesclagem de jogadores. Alguns jogadores sofreram contusão no primeiro jogo contra o Uruguai e não jogaram uhum. esse segundo jogo. Ah, aí aí você viu consistência da, da, do forward e linha ou você sentiu alguma dificuldade? Ou por inexperiência? Inexperi eu acho que
0: eu vi sim um pouco de... Talvez falta de treino, porque eu acredito que muitos deles começaram a treinar juntos agora. O pessoal do Sul não tem o costume de treinar com o pessoal de São Paulo, né? Pelo menos quando eu jogar quando eu treinava no NAR. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de tempo de treino para entrosar um pouco. Eu percebi um pouquinho, Márcio, que o, o ataque da Argentina tá conseguindo penetrar muito fácil no meio do campo, então, bem ali no centro, entre entre o pack de flores e primeiro centro, segundo centro. A Argentina tá conseguindo penetrar muito bem por ali. Então, pode ser que seja um pouquinho mais precisa um pouquinho mais de treino, um pouquinho mais de prática ali para conseguir conectar melhor o pack de fortes com os com os backs. Mas eu não eu não tenho muito mais a dizer não. Eu acredito que é claro que disciplina também, né? Eu acho que faltou muita disciplina nesse jogo, infelizmente. A gente concedeu muitos penais para Argentina. Mas eu acredito que por, por ser uma seleção em desenvolvimento, né? Por ser uma seleção que está dando oportunidades para novos talentos aparecerem, eu acho que o Brasil começou muito bem. Né? A, gente tem que, a gente tem que lembrar que no primeiro, eu até anotei aqui, um minuto e meio de jogo, o Brasil já começou abrindo o placar com o belíssimo trai do número 11, né? nosso ponta. Yeah.
1: Isso, que é, que é um brasileiro que mora na Itália, que ah, joga na Itália, Massari, né? Que é uma é machado que estiveram nessas viagens, que é, que é importante. E tem uma visão de jogo bem interessante. Né? O, que, o que eu, 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 senti, eu sinto bastante nessa, nesses jogos assim, que é que o jogo ser mais consistente, né? Isso, as falhas de penais são sempre muito, muito recorrentes. Então, eu acho que o Brasil precisa muito treino nisso, nessa é. parte. Né? Claro, é um trabalho, mas a gente tem que saber desenvolver isso rapidamente. Sim. Coisa que na Argentina os jogadores são jovens, mas eles têm mais isso. rodagem. Uh, é o que, o que você, por exemplo, você é um cara que foi para o NAR, mas já jogava no Pastê, hum. jogou no Band. Muitos jogadores precisam jogar mais nos seus clubes para poderem ter essa rodagem para chegar ah, na Ah, Com seleção. certeza, que com certeza. Eu
0: acredito isso? que sim. Até se eu puder usar minha experiência uh, um pouquinho, meu, minha experiência pessoal com isso, né? eu comecei num time bem pequeno chamado Red Horse, no interior de São Paulo, São Pedro. SP. Sim. E aí, quando a gente começou, nós jogávamos... Eu tinha 15 anos de idade, a gente já disputava o Caipirão, que seria a quarta divisão do Paulista, Sim. alguma coisa assim, né? Campeonato do Interior. Então, como Sim. moleque, eu já jogava o adulto pelo nosso time, a gente era tipo um catadão. Quem, quem da cidade estava treinando, estava indo para o jogo. E aí, quando eu percebi Sim. que... Eu sempre quis muito aprender mais, jogar mais, praticar mais. E quando eu percebi que estava começando a ficar eu me senti limitado no interior, jogando no interior, então eu comecei a buscar outros recursos. Sim. Aí eu fui para o Pasteur, comecei a jogar o, o, o Campeonato Juvenil pelo Pasteur, joguei o Sevens Brasileiro pelo Pasteur, me dei muito bem com o pessoal. E é muito bom porque você começa a fazer novas amizades, influências, contatos, né? E isso foi me abrindo as portas. Então, voltando sim. à sua pergunta, eu acredito que sim. É muito bom você ter uma bagagem, porque te traz experiência, te traz maturidade dentro de campo, né? Às vezes, às vezes a gente tem muitos atletas com muito talento, mas se eles vão direto para um, um, um jogo de alto nível, eles acabam sentindo a pressão e aí dentro do campo você sente perdido, né? Eu mesmo me senti muito perdido muitas vezes. Tive que pedir ajuda para gente mais experiente, tive que me submeter bastante para conseguir me me achar dentro de campo saber o que eu estava fazendo né eu acho que principalmente quando a gente fala sobre seleção brasileira você tem que saber o que você está fazendo ali dentro senão vai acontecer muitos erros né
1: lógico Lógico. E você, como é que você sente a diferença do rugby brasileiro como esporte, não como alto nível, e o rugby americano como esporte? Porque a gente sabe que os Estados Unidos têm uma referência esportiva muito tem, para na cultura tem. deles, né? O Brasil uh -huh. menos, menos, O que você sente de diferente entre o Brasil, que agora, onde você mora, em São City? Cara,
0: bo... muito boa pergunta, Marcelo. É o seguinte, eu vim para os Estados Unidos, a minha, minha meta principal era conseguir viver do esporte. Porque no Brasil eu sei que se você não joga futebol é muito difícil, né? Mesmo com tudo acontecendo, a CBRU crescendo e tudo mais. Uh, aqui, é o seguinte, ah. no Brasil, se você não joga futebol e você diz que é atleta, as pessoas parecem que já sentem pena de você, né? Porque elas vão ter dó e esse daí nunca vai dar em nada, só mais um sonhador. Já aqui, cara, as pessoas... Sim. Elas enxergam os atletas como heróis. Eles adoram. Qualquer lugar que você vai, se você estiver vestido de, de atleta, assim, as pessoas já dão um sorriso para você, perguntam o que, que você pratica, quanto, tempo, aonde. Então, aqui é um lugar onde a tradição, a cultura né, norte-americana é de desenvolver atletas. E eles apoiam muito isso. Então, em Sim. todo lugar que você vai, você vê grandes campos de futebol americano. Ou até aqui onde eu estou agora mesmo, é... é onde o meu clube é. treina. E nossa, isso aqui é um. Aonde eu tô olhando aqui é campo. É campo aberto para treinar. Então, tem treino de futebol, soccer, tem treino de futebol americano, tem treino de rugby, tem treino de tudo que você pode imaginar. E eu acho que isso influencia muito Sim. dentro Sim. do esporte, né? Individualmente, no, no... tanto como você é atleta, como seu time, porque você tem mais opções, né? E, uma vez que você tem mais atletas, a concorrência é maior. Então, você precisa, como a gente fala aqui, push yourself, né? Você precisa ir atrás, porque é ou você ou você. Ninguém vai fazer Sim. por você, porque se você não estiver jogando bem, vai ter alguém que vai estar melhor. Então, você precisa correr para se encaixar.
1: A, 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 a concorrência, né? A concorrência de sempre... De todos os esportes. E, e, e o atleta americano, independente seja rugby ou ou futebol americano, ele nunca pratica uma coisa só. Ele pratica Sim, alguns exatamente. esportes. Né, e uhum, exatamente. E, então, você vê muitas vezes o cara que joga futebol americano também joga rugby, o rugby isso, joga... Isso, rugby, ok, então, isso também é tá importante. Cá a parte física. E as universidades, elas apoiam bastante, o, o não só o esporte, mas como o rugby? Algum? Ou o rugby ainda não é um esporte que está difundido? Olha, é, sendo...
0: é, é difícil falar porque eu ainda não saí do estado de Utah, né? Eu moro no estado de Utah. Mas aqui dentro tá. a gente tem a BYU, que é uma faculdade muito forte no rugby, eles são... Eles venceram quatro anos seguidos o Campeonato Nacional. Só que, infelizmente, eles não têm dado bolsa de estudos para o rugby. Apesar deles terem um time Sim. e deles serem muito fortes. Alguns outros, alguns outros colégios aqui, como faculdades, eles também não eles também não estão dando bolsa de estudos ainda. Então, isso é, uma, é algo um pouco tá. mais difícil. Agora, quando você vai para o lado futebol americano, basquete... Qualquer outro, qualquer outro esporte mais difundido aqui, você as, essas são as bolsas de estudos mais fáceis, né? A bolsa de esporte é a bolsa de estudo mais fácil sim. de conseguir. Uma vez que você tem um bom currículo como atleta, que você tem talento, é claro.
1: Lógico. E você está fazendo faculdade aí ou não? Tá fazendo faculdade? Eu, Só tá, tá vivendo eu, tô, eu tô estudando,
0: sim, mas a gente tem os nossos gêneros né? Então hum. ainda tô no início. Sim. O meu objetivo tá. é me formar em hum. Enfermagem aqui. A enfermagem nos Estados Unidos... Uh -huh. Enfermagem? Enfermagem nos Estados Unidos ah, é, é uma coisa muito louca, porque é, eles valorizam muito mais aqui do que no Brasil. Então o salário que é muito alto Sim. e também para você conseguir papel, né? Pra você conseguir visto de trabalho no futuro Sim. e até o próprio brincar. Uh, a área da saúde é, é TI e a área da saúde são os lugares mais propícios para você conseguir uma... Uma mudança de status, coisa assim.
1: Mudança de status. E agora, com o filho, você tem que saber mais coisas. Nossa saúde, senhora, nem me diga.
0: <risos> Já começou.
1: A, vi, a, vida, a vida selvagem é. começa agora. Você acha que o jogo de rugby é duro? É, é você com o filho, os filhos em casa? <risos> eu
0: estou animado, mas tô
1: assustado. E, 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 e... Não, normal, é normal. Todo mundo fica assim. Ninguém foi treinado para é ser pai, né? Nem mãe, né? Nem, nem família. Mas tem que ter paciência. O, a tempo passa uhum. e assim por diante. E você, você, você sexta-feira, tem um jogo, né? Que jogo é esse? Explica pra gente o que, que vocês estão fazendo. Porque eu sei que esse time de Saúl e City, o, 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 o Elros, uhum. El ele é um time da, da Major League. né você Explica pra tá gente bom. um
0: Então, aqui. o... O time profissional do estado de Utah, né, como você falou, chamar Utah Warriors, então os guerreiros de Utah, eles são um time muito bom, na primeira edição da Major League aqui eles chegaram na semifinal, foi muito legal. Uh, esse ano, devido ao Covid, eles perderam muitos contratos com o pessoal estrangeiro que eles tinham, né, com o pessoal, com atletas que eles trouxeram na Nova Zelândia, Austrália, países assim de fora. Então, o que eles fizeram? Agora eles abriram esse grupo seleto deles, que seria o grupo de desenvolvimento deles. Eu já participei em 2000... Ano passado, 2019, participei do grupo uh, de desenvolvimento deles por quase um ano, mas acabou que não deu certo por conta do... Aquele ano eles, estavam, eles não estavam muito bem, não estavam investindo no grupo de desenvolvimento. Esse ano, devido ao Covid, eles perderam alguns contratos. Então, eles estão... Eles estão investindo mais em talentos da comunidade e também pessoas daqui, né? Pessoas que eles não precisam trazer de longe para poder jogar essa próxima temporada. Então eles abriram um, eles chamam de tryout, que é quando você tem um teste para você fazer. Infelizmente só pegaram duas pessoas dos 50 rapazes que estavam tá concorrendo. Uh, mas o que eles vão fazer? Eles têm uma pré-temporada agora para esse time e essa pré-temporada começa sexta. E o primeiro jogo vai ser contra a seleção do estado de Utah. Então, uma vez que eu não fiz parte do time deles, eu já tinha sido convidado para fazer parte desse time, do, da seleção de Utah. Então, nós tivemos jogos nos últimos dois finais de semana, eu pude jogar bastante, pude me desenvolver um pouquinho mais, pegar mais ritmo de jogo, porque eu confesso que eu estava com o meu fitness bem abaixo né, do que eu poderia estar.
1: Sim. Então, já
0: foi bem bacana essas duas semanas e agora, sexta-feira, então, vai ser esse nosso jogo, vai ser o jogo da seleção de Utah contra, a sele... é, contra o time de desenvolvimento dos profissionais daqui de Utah. Então, assim, tem bastante... E, Pode falar.
1: E é, e é, no, é no estádio Isso. deles mesmo que vai ter os jogos, aquele que a gente eu vi?
0: Esse mesmo, é um estádio muito bacana, é um estádio oficial, né? Ah... Uh... Ele já Sim. tá com os paus de rugby mesmo, não é nem um estádio de futebol americano, é um estádio de, que ficou pro rugby. E eu eu estava passando o eu tava passando o link dos tickets para uns amigos meus ontem e eu percebi que já foi tudo vendido. Uhum. Então assim eles já venderam eles já venderam os é 500 isso. ingressos para amanhã já está tudo Uh, tá lotado, né, então vai ser assim, vai ser uma experiência muito bacana, vai ser, vai ser uma experiência, aqui os nossos treinadores estão dizendo que é a experiência da vida, né, então a gente tá todo mundo Sim. muito animado, e, e como eu não tenho mais aquela pressão de estar tá sendo, nossa, preciso fazer isso porque tô no time de desenvolvimento, então eu tô indo pra me divertir, né, e aí, se eu mostrar meu talento Lógico. e se eu conseguir ser reconhecido, pode ser que eu ganhe a oportunidade de permanecer e aí eu troco, né? Vou para o time de desenvolvimento e continuo jogando os próximos três jogos. Então, eles têm quatro jogos ao todo nessa pré-temporada.
1: E a temporada começa quando para vocês, teoricamente? É o a Major League
0: começa em março. Começa em março. O
1: eu, ano... Eu, eu... O ano retrasado, ao passado, teve um brasileiro que jogou, não teve? teve o... Foi o Josh e o
0: Arthur. Foi muito legal, foi Arthur, muito né? legal. A gente... E na mesma época eu tava jogando, eu estava treinando com eles pelo desenvolvimento, então eu tive a oportunidade de treinar, de ver eles toda semana, e também de treinar com eles, porque eles estavam hum, sempre legal. chamando alguns de nós para fazer parte do treino deles, como oposição e coisas assim. Foi, foi uma experiência muito bacana, foi muito legal.
1: É, o Josh, esse ano, mesmo em pandemia, foi transferido para a Poli, uh -huh. né, que é um time aqui, da universidade, um time Sim. muito bom, né mudou o patamar do rugby brasileiro, e o, e o Arthur Bergo, né ele joga agora Olha no Pastês, né também saiu mudou de espaço. patamar, é, é, o Spaque uh -huh. saiu do Spaque, jogou esse ano no Pasteur e que continua legal. jogando, eu não, sei, eu não sei se ele está contundido ou não, mas eles então, vão dar um gás muito legal, porque a partir do ano que vem... O, esse ano já era para ser um campeonato junto, paulista e nacional. Uhum. Não houve nada. Né? Eu só ouvi o serve no início do ano e depois isso. falou tudo. Agora vamos esperar. Vamos ver como é que dá. Né? O que é importante é os outros estados formarem isso, jogadores. Isso, isso né? é muito legal. E times, mesmo uhum. que não seja da primeira segunda tipo divisão. Ah, existe uma discussão aqui, que é muito conhecida no, no, nos Estados Unidos, a regionalização Sim. dos clubes. Então, para os para não viajar muito leste, ah, é. oeste, aqui, norte e sul. Tem uma discussão muito grande aqui para ver se consegue motivar outras. Porque tem muito time ah, jogando legal. aqui, só que eles não aparecem, eles não estão não tá girando, né? Isso a gente vem falando bastante. Não, né, isso é muito legal. Os oito, dez equipes. É, os 8 ou 10 equipes são grandes, agora a gente quer que outras equipes sejam grandes também. É como funciona tem,
0: aqui, né? como você falou, né? Não, então... Aqui é tudo por região. Então, se você for olhar os grupos dos campeonatos, você tem a parte leste, que joga todo mundo lá, você tem a parte oeste, sul, norte, hum. e aí as quartas de finais, ou os playoffs, que eles chamam, né? Isso é em qualquer esporte. Quando você vence o seu, o seu, a sua região local, você vai jogar, por exemplo, uma quarta de final... Como se você é leste, você vai jogar contra oeste. E aí, se você passa, você vai para o contra quem tá. ganha do norte e sul. Então, isso é muito legal, você separar por regiões. Facilita muito para todo mundo, né? Você não precisa ficar via viajando por muitas horas para jogar.
1: O custo, o custo é muito alto, porque a gente ah, é estado muito estado grande, é grande, né? De, norte, de leste ou é, oeste. É muito grande. É muito grande. Ah, legal. Boa, boa. E hoje, hoje o treino é pra quê? Pra acertar os últimos detalhes Isso. do hoje, jogo?
0: amanhã, como jogar na sexta-feira, nosso treino é de terça e quinta então nós treinamos muito forte ontem ontem tá. foi bem bacana teve bastante tá. tático, teve bastante jogada bastante físico também, hoje vai ser mais jogada mesmo, pra acertar tudo que falta, e amanhã a gente tem nosso Captain's Run, né? Então amanhã não vai ser nada de corrida, vai ser só um passe de bola pra gente pra gente tá com tudo na o mapa do jogo na cabeça, né? E aí eles quiseram então adicionar tá. um treino hoje, pra gente poder finalizar tudo e ir com força pro jogo. Vai ser bem legal, porque todo mundo tá indo pra assistir o Utah Warriors, né? Então, a gente tá indo sim, como sim. time visitante, jogar dentro da casa deles, e a gente hum. quer ir pra destruir, né?
1: Lógico, fazer a é, forma claro. de vocês também, né? E e vai ter alguma transmissão, algum link, alguma coisa parecida? Eu só tem que vai ter um
0: broadcast. Eu só eu preciso ir atrás para ver ah. aonde vai ser transmitido, se vai ser um aplicativo, se vai ser uh, um link, né? Alguma coisa ah. assim. Mas eu tenho certeza que eles vão é. filmar, sim, até porque é a casa deles, né? E eles precisam disso porque eles estão avaliando esses atletas do time deles, né? Mas eu não sei ainda. Eu não tenho certeza se vai ser transmitido para o público mas com certeza eu vou atrás para pelo menos mandar para minha família, né? tá todo mundo aí no Brasil, eles ficam sempre, uh, sempre querendo assistir, querendo estar tá mais próximo, saber como que foi.
1: E você tá sozinho além da sua esposa? Você tá sozinho? Não tá com os seus família, tios, pais, Não, eu irmãos. vim sozinho. Não, tá vendo?
0: É, eu vim completamente sozinho em 2018 e faz dois anos, foi em julho. E aí eu me casei ano passado, em julho também, e aí então faz um ano que eu moro com a minha esposa aqui, e o meu irmão veio para terminar os estudos deles aqui. Então, o meu irmão mais novo, ele acabou de se formar aqui no high school, ele teve uma oportunidade muito boa, muito legal. Hum. Então eu tenho minha esposa e meu irmão, Sim. mas meu irmão já está vivendo com uma família americana também, quase, eu vejo ele uma vez por mês quase.
1: E a sua esposa era daqui do Brasil? Isso. Foi para eu você? Não, ela é do ela? Brasil.
0: Ela é de Curitiba. A gente já se conhecia. Ah. E aí, quando ah. eu estava aqui, depois de quase um ano aqui, a gente começou a conversar. E aí, essa conversa gerou mais frutos, né?
1: Surgiu. É, é muito <risos> muitos forte. mais. Legal, isso é importante, porque é uma boa companhia um lugar diferente, onde você não tem uma referência nenhuma, é sempre bom para você se estabilizar Sim, com um certeza. pouco, né? E. e... E, e, uh, só para fazer uma pergunta geral, eu sei que você vai ter treino Isso. agora, né? Você sair daí não, vai correr pro treino, né? Até você me diga se você está atrasado bem, ou tô não. Uh, a pandemia foi muito, muito dura para vocês ou foi menos dura do que falar? Olha,
0: eu particularmente não achei muito dura. Foi, foi difícil sim. Eu não vou falar que não foi, né? Tudo ficou fechado, todo mundo estava bem uh, estranho com todo mundo, né? mas aqui no estado de Utah ela não foi tão grande então a gente ficou eu lembro que a gente ficou pelo menos uns 25 dias de quarentena e aí logo depois disso as coisas já começaram a querer normalizar. então a gente não sentiu tanto impacto e também em questão de morte assim foi muito pouco um número muito baixo. Eu tenho sim amigos que, que amigos próximos que, que contraíram o Covid agora, recentemente mesmo, nas últimas semanas, mas como já tá tudo muito ok, eles só ficam de quarentena por 15 dias em casa, e aí eles dizem que eles se sentem mal no primeiro, nos primeiros três dias e depois já tá tudo tranquilo. Então, assim, tá tudo bem controlado. Eu acho que os únicos casos de morte aqui no estado são pessoas ou muito idosas ou muito, muito jovens, infelizmente.
1: É, os, enfer os enfermeiros, os médicos trabalharam Sim. muito, né, esse período uhum. aqui. E aí possivelmente Sim, bastante aí, certeza. né. A gente via pelos, pelos amigos os médicos, e enfermeiros que acabavam sofrendo muito, né. E, 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 vo e você, você está preparado para trabalhar com ah, um enfermeiro? Tô... Já que é uma, pro uma profissão de primeira frente, Sim, né? de exato. Primeira eles linha. chamam
0: isso, né? Primeiro e Eles são os primeiros. Eu tô de verdade, eu tô muito tô muito ansioso. Na verdade, eu gostaria de já estar atuando. Quando eu até falei para minha esposa, quando começou toda essa pandemia, eu gostaria de já estar atuando na minha profissão para poder estar lá ajudando as pessoas, hum. né? Eu gosto muito disso depois que eu servi aqueles dois anos de serviço comunitário, pela minha religião, eu descobri que eu gosto muito de estar com as pessoas, de ajudar elas em tudo que é possível, e, e eu sempre gostei muito de adrenalina, gostei muito de tomar a frente em momentos onde a maioria das pessoas dá aquela congelada, fica sem reação, né? Então, a minha meta é me formar como hum. enfermeiro, depois fazer o curso de primeiro socorro, uh, o curso de socorro e socorrista, socorrista e aí, aí eu quero ir daí pra cima. Então, quero trabalhar socorrendo mesmo.
1: Agora, deixa eu perguntar. Por que você escolheu Utah? Porque normalmente os brasileiros ou vão para a é, Califórnia, ou vão para a pra... Flórida, ou vão para Nova York? Por que você foi para Utah? Utah alguma, alguma coisa, alguma referência? Boa pergunta. A
0: referência, sim. Então, Utah aqui, para nós que somos membros da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Utah é, seria a capital sim. da igreja no mundo. Então, da mesma forma que o Vaticano é a capital ah, tá. do catolicismo, o Utah tá é a capital do, hum. da religião suja, né? Ou conhecido também como os mormons. Tá. E como eu servi... Esses dois tá. anos que eu servi como missionário da igreja, eu conheci muitas pessoas daqui. Então, eu tive o privilégio de, de servir Sim. com os rapazes da mesma idade, né? Que estavam, pelo menos, propósito, servindo no Brasil, que serviram comigo. Só que eles eram daqui. Então, quando Sim. eu estava para... Quando eu bati o pé e falei, tá, eu quero ir embora, eu quero tentar uma coisa no exterior, os meus planos eram ir para Inglaterra ou, ou, ou para algum lugar na Europa, onde o rugby é muito forte. Mas aí eu percebi que a Major League estava crescendo aqui, pensei que seria uma ótima oportunidade para conseguir ingressar no, no rugby profissional e também porque eu tinha muitos amigos aqui, então acabou que facilitou muito para vir para cá. E aí, só, quando eu decidi vir para cá, tá deu isso, tudo certo.
1: É isso, é o primeiro é. passo, né, o primeiro passo para se ah, dar é. bem né? na cidade, ter conforto, né, assim, de poder ver tranquilo, e você acha, você acredita que você consegue jogar o ano que vem, na temporada que vem? Eu acredito que ou sim, não?
0: eu só não consegui jogar na ah. temporada passada, ou no início dessa temporada de 2020, né, antes da pandemia, por conta do meu uhum. visto, o meu, eu sim. vim para cá com o visto de estudante, né, que é a longo prazo, né, uhum. é um visto mais fácil para você conseguir entrar no país, né, só que, com vista de estudante, eu não pude ter um contrato do time do, dos Warriors. Então, ano passado, quando eu fiz um teste pro time também, profissional, no ano passado. E, de 80 caras, eu, apenas eu e mais três passamos nesse teste. E aí, quando... Uhum, ah, foi legal. muito bacana. E aí, quando o técnico veio conversar comigo, né? Ele me disse que eu tava com a Green, Green Light, que ele chama, né? Que, que significava que eu estava apto a jogar o nível profissional, só que o meu status como visto de estudante eu não poderia receber um contrato para jogar profissionalmente, então que infelizmente teria que ser adiado e tudo mais. Então agora existe a possibilidade de, se eles tiverem o interesse em me chamar para o time seleto deles, depois desse jogo de sexta-feira, deles aplicarem para mim como um atleta internacional. E aí e aí sim eu poderia sim. jogar... Uh, para do ano que
1: vem, o que seria um sonho, né? E, a do, a, e as documentações todas você já tem ah. em mãos ou não? Os comprovantes que você é um cara Graças,
0: graças ao meu amigo Acho Márcio, que... eu tenho. <risos> então, gostaria de
1: agradecer. Que bom. Eu... Ah, isso é demais. Eu que fazer, a gente tem que ajudar, a gente ganha experiência por aí a gente passa a experiência é. para frente. Não adianta a gente ter experiência e não é passar para frente, né? Tá, até outro dia. Até outro dia eu estava conversando com, com, com um amigo meu, eu não sei se você chegou a conhecer, ele conhece. Ele é um imitador muito, muito famoso, o Beto Wara, né? Ele foi meu aluno no, no, no colégio, é de aqui, Santos, né? é um cara que já está com um Coroa, é um, um Coroa já, né? E ele mora em Miami, né? O Miami, Orlando, né? Eu fiz uma conversa com ele também sobre bate, um bate-papo aqui, e ele contou que ele foi para os Estados Unidos. Uh, com várias cartas, documentos A esposa dele hoje é advogada lá Que ajuda a fazer essa imigração Para os brasileiros pessoas. E ele ele é, um, ele é um dos maiores imitadores do Pelé legal. Um dos maiores imitadores Tem histórias que você morre, morre de rir com ele Ele conta que muita gente achava Que era o Pelé que estava falando na rádio e o Pelé não dava, não dava claro. entrevista na rádio Né? Fazia piadas. Então, era é uma pessoa muito conhecida. E o Pelé ficou Chegando. amigo dele. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele pediu a carta para o Pelé. Nossa. né Por sinal, o Pelé faz... E o Pelé falou, não, eu dou. O Pelé já morava nos Estados Unidos, já tem estranhos. Ele deu a carta. Quando ele entregou na imigração, eles devolvem os documentos para você uhum. depois. Tudo analisado, aprovado ou não, ele devolve os documentos. A carta do Pelé, a moça perguntou, eu posso ficar com Caramba. essa carta?
0: Caramba! estava lá
1: assinado... <risos> Assinado pelo Pelé. Você imagina uhum. né, a importância do, do, do Pelé para ah, ele. Né? E para e o caso específico é, do Beto Hora, ele ficou muito emocionado, porque primeiro foi o Pelé que assinou Edson Ed foi uhum. o Pelé, né? Olha só. E as pessoas não, as pessoas ficam, as pessoas não acreditavam, é o Pelé que está escrevendo aqui. Né? Então, as, as dificuldades são sempre as mesmas. Tá? E ele, ele, ele continua fazendo o trabalho dele a rádio, mas via ah, Flórida. Ele vai e fala, fala, fala direto pela Flórida com o Brasil. Quer dizer, ele tá morando, tá a experiência de morar fora, é importante, né? Para ele também. E ah, para vocês. Que legal. Tá bom, você tem aqui o João Paulo dizendo que você é um santista desde ah, pequenininho. é verdade. nasci é em santos. Minha família é inteira
0: do Litoral Paulista. Ah. Então a gente é tudo
1: de lá. Litoral ah, Paulista. Ah. E você foi para o interior, para casa da igreja também? Ah, foi trabalho dos mas... meus
0: pais. É. Eu, eu nasci em Santos, mas nunca morei lá. Aí meus pais, assim, eles já não moravam em São Paulo, capital, quando, quando eu nasci, a gente morava na Zona Sul. Daí eu me criei em Santos, é. desculpa, me criei em São Paulo. Quando eu tinha meus 12 anos de idade, a gente, nós nos mudamos para o interior, para a região de Campinas e depois é. para Piracicaba. Aí meus pais estão lá até hoje. Por conta do trabalho do meu pai também, e acabou também por, por algumas alguns chamados de liderança da igreja para os meus pais lá no interior. Eles puderam ajudar bastante. Hum. E aí, eu fiquei morando lá com eles até meus 19 anos. Depois daquele Sul-Americano de 2013, uh, que eu participei pela Seleção Brasileira, eu, eu deixei tudo de lado para servir por dois anos no um serviço missionário pela igreja. Quando eu voltei, logo em seguida, eu já estava com a cabeça muito... Quero voar, né? Quero bater asa, então eu deixei meus pais lá no interior e fui para São Paulo. E aí de São Paulo eu vim cá, alguns anos depois.
1: E você pretende assim, estabelecer nos Estados Unidos ou você pretende passar um tempo e depois voltar para cá e ficar...
0: Eu quero... Bom, eu tenho meu plano A e B, e aí o C é voltar para o Brasil. Então, se tudo der certo com o rugby aqui, ou até eventualmente com uh, a enfermagem depois que eu já estiver formado, se eu, ou, se eu conseguir uh, a documentação para isso, né, para ficar morando e trabalhando aqui legalmente, então eu quero sim criar meus filhos aqui, porque aqui é um país tá. muito bom, principalmente para as crianças, né, educação, saúde são excelentes. Sim. Uh, caso não dê certo aqui por algum motivo, eu e minha esposa, a gente, nós temos planos de ir para o Canadá, que também é um lugar muito bom e muito mais fácil no quesito de imigração. E, e, mas se depois de formado eu não tiver conseguido nada com o rugby, também não conseguir os documentos depois para poder continuar trabalhando aqui, exercendo minha função, aí sim nós pensamos voltar para o Brasil e,
1: e ficar por aí. É, é um. É um... É um trabalho, mas a idade que você está, 25 anos, é uma idade boa para tentar sim, isso sim. tudo, né? É difícil, por exemplo, é, imagina seus ah, pais sim. ou eu, que são mais sim, sim. velhos, né? Ah, vou mudar de país, não, não, é... não dá mais, não ah, dá mais tá. para pensar. A gente, até fala, a gente até fala muitas vezes para o filho, né? O Pedro já teve sim, sim. experiência fora, minha filha também já teve experiência fora. É, de conseguir alguma coisa, caso a proposta. E o mundo é isso. Certamente, a gente como pai, você também vai sentir isso. A gente vai criar o filho para ele ser feliz em qualquer é. lugar do mundo. Hoje é muito fácil conversar. É, não? é só ver aqui, né? Eu estou em São Paulo, você e em São City, Conversando. Sim, exatamente. Tivesse, tivesse uh -huh, em exatamente casa, em casa, né? E... Legal, legal, Pablito. Obrigado por ter atendido o meu convite. Você, tá bom? Marcelo. Obrigado você, Marcel.
0: Obrigado pelo convite, de
1: verdade. Tudo de bom. Sort, sortíssima pra você, vai estar tudo certo, tenho certeza, você precisa de ajuda, qualquer conselho, a gente está aqui para isso, tá? Ou no Hugo, fora do Hugo, ou viajar também, morei fora, eu sei que morar tá fora, ótimo. vale a pena, é uma experiência mag, magnífica, tá bom? Dá tudo que você pode no jogo, mostra os seus cara mas se divirta, sim, sim. como você falou, se divirta e joga. Uh -huh.
0: né? Tá ok, tá muito bom? obrigado.
1: E, e a gente. Obrigado a você. Lembrar para você que a quem está dando um apoio muito legal para esse projeto meu é o Melina do Mato é. Grosso, que é um projeto muito legal lá do, do Cuiabá, que está trabalhando uh, das meninas do Sérgio, é um projeto maravilhoso Sim. é outro mundo uhum. o rugby e o Magazine Luiza Magalu que está dando uma parceria legal. e tudo que compram com o meu link acaba indo, vindo para o projeto aqui legal. muito legal, muito bacana parabéns bem, pelo gente.
0: trabalho Marcelo o trabalho tá de vocês é muito bacana, Obrigado. gosto muito de vocês, gosto muito de tudo que vocês proporcionam para o rugby no Brasil não só para o rugby, mas para as comunidades né então, parabéns pelo trabalho. aí, Vocês hum. são incríveis. E obrigado por todo o suporte que você sempre me dá. Obrigado por todas as dicas, pela preocupação. Você está sempre em contato, sempre perguntando como é que estão as coisas. E é sempre muito bom ter um amigo, mesmo a de... mesmo distância. Assim, é bom saber que tem alguém
1: que está sempre preocupado. Não, não, não tenha dúvida, tá? Aproveita aí. Obrigado. Ó, e vamos em frente. Você vai, você vai conquistar. Eu vou ser batalhador, tá, okay. tá bom? Obrigado, Marcelo. Tchau, um, queridão, um abraço. Se cuida. Tchau, tchau. 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 Pagar. Tá bem. Você Obrigado. também, tá? Tchau, tchau. Tchau.